1: Vamos a hablar con Ramiro Castileira, director de Econométrica, que lo tenemos en línea. Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto. Muy bien, gracias, Ramiro. Estamos también con Leandro Gavín. Eh, y te quería preguntar, amigo, vos sacaste tu informe bastante lapidario en el cierre de la última semana, proyectando cómo cierra el año, pero sobre todo planteando cómo viene el 2023. Si yo miro los números fríos, vos lo que decís, el 2023 va a ser mucho peor que el 2022. Va a ser un año... La fuerte recesión, y aparte la inflación, muy muy lejos de aflojar, como dicen muchos de tus colegas, va a subir el año que viene. contamos un poquito más.
0: primero bueno, me saluda a Galeando, que, que, que está en la mesa también. ¿Qué te iba a decir? Eh, mira el 2023, como tal se está encarando, eh, obviamente es, es un año de, de un proceso recesivo, de una economía completamente agotado absolutamente todos sus flujos como para financiarse, o directamente las cajas, porque Argentina ya no tiene flujos Lo que estaba haciendo en los últimos años es financiarse con los ahorros de otros. con las, Desde la AFJP, el manotazo a la AFJP, el manotazo a todas las reservas del Banco Central, el manotazo a, a, la, a ahorros externos, como puede ser el financiamiento que te pueda proveer eh, eh, la colocación de deuda externa, o los manotazos internos, que es la colocación de deuda interna. Todas esas casas se agotaron y el gobierno se encontró con una situación de que se acabó la magia, no hay más no hay más casas para financiar lo que el regalto llamó Estado presente y que en los números concretos fue duplicar el tamaño del Estado y no tener la menor idea de cómo financiarlo genuinamente. Eh, ahora Massa, ante la desesperación, eh, porque se dieron cuenta de que si doblan la apuesta... Van a doblar la, el, el proceso inflacionario, es decir, como ya no hay nada para financiar al Estado argentino, si solo le dan a la maquinita tres dígitos de inflación en torno al 100%, te va a quedar chicos. Tranquilamente puedes tener tres dígitos de inflación, pero en torno a 300%. ¿Y por qué? A ver, primero recordar que Argentina, toda la de 70, el promedio de inflación fue 300%. Es decir, Argentina volvió al obsoleto modelo económico. De, 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 de este gasto público irracional y cerrar la economía, eh, bueno, cuando cuando hizo eso en los 70, terminó con por 300% de inflación 30 toda la década y terminó con una hiper en los 80. La gran pregunta es: ¿por qué Argentina, después de haber abandonado ese modelo, eh, eh, en los 90 porque esa desesperación que tuvo durante las últimas dos décadas en volver a ese modelo y no uno no se puede sorprender entonces que esté y vuelva a, a ese modelo que vuelve a, a los mismos problemas que es una aceleración inflacionaria muy importante y un estancamiento económico crónico y para mí es más de lo mismo
1: bueno, Ramiro, hay una coincidencia aparentemente ahora sí en el gobierno que hay que atacar el problema del déficit fiscal, que ya no hay mucho margen para seguir emitiendo, eh, y que hay que buscar la vuelta, porque si no, el tema inflacionario se puede ir totalmente de la mano. Ya está descontrolado, ¿no? Porque una inflación del 90%, viste, la, la internaliza o la normaliza, pero no es normal tener una inflación del en el año. Eh, y creo que por eso, Cristina, quien la acepta, que es el que más haga cargo del Ministerio de Economía e incluso que Gabriel Rubin sea su mano derecha ¿vos pensás que entre ambos van a poder buscarle un poco la vuelta este, dar señales fiscales más o menos contundentes como para apagar el incendio?
0: primer punto eh, el peronismo y particularmente Cristina Kirchner, lo que más sabe hacer es dejarlo una bomba macroeconómica al próximo gobierno el mm. tema es que la mecha quedó tan corta que ya le explota a ellos directamente si no reaccionaban es decir, lo que están buscando es intentar salvarse ellos eh, 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 política, políticamente hablando es decir, ya te digo Cristina va en, en, en su última gestión eh, eh, también había entregado el banco central vaciado y vendiendo dólar futuro por 15 mil millones de dólares eso no era fácil de manejar cuando asumía pero como ella ya no estaba, no, no, no hay problema el tema es, no hay problema para ella el tema es que ahora está en la misma situación pero con un año y medio más de, de gestión y se dio cuenta que no llega que la mecha es demasiado corta en consecuencia eh, es ahí es que acepta el, el, de alguna manera toda esta situación Y que parece que como Cristina eh, Con el silencio avala un cierto ajuste Y después, eh, eh, metiéndome al programa que están intentando hacer vos Fíjate que están eh, 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 anunciando medidas todas aisladas Sin ir al núcleo del, del problema El núcleo del problema es que Argentina destruyó por completo El, el sistema de precios en la economía principalmente al, des, al desdoblar el, el, el mercado cambiario y, el, y ahora quieren eh, devaluar sin devaluar, es algo llamativo pero macroeconómicamente ahora quieren devaluar sin devaluar porque obviamente toda la emisión monetaria dejó el tipo de cambio oficial hiperatrasado nadie vende dólares al oficial ni el banco central vende dólares oficial y acá quieren que eh, el sojero regale su trabajo, porque no es, no es más que eso, regale su trabajo a un dólar ridículamente atrasado que encima tiene desdoblamiento cambiario y encima tiene retenciones. Por eso, cuando vos haces el resultado de eso, es que acá están esperando hacer un que un alquiler, eh, alguna alguna magia macroeconómica como para que le dé posibilidades a, a, al sojero eh, de, de, de liquidar. E imagínate que si lo logran, ¿Qué quedan entonces con el resto de los sectores?
1: Ay, es decir, quieren ahora, hacer ay, el dólar
0: soja, pero sí, que sí. Lo, lo, los limones de Tucumán hay que liquidarlos al oficial, completamente atrasado. Mm. Los vinos de Mendoza hay que liquidarlos al oficial, completamente atrasado. Mm. Eh, eh, la carne de la Pampa hay que liquidarlo al oficial, completamente atrasado. Si es que te dejan exportarlo, porque sobre todo esos encima hay cupos. Mm.
1: ¿Hay, ¿Hay algún margen, Ramiro, para encarar algún tipo de normalización del mercado cambiario? Es cierto lo que vos decís, ¿no? Que acá, y yo lo vengo diciendo el primer día, uno, viste, el, el cepo cambiario, Alberto Fernández llegó diciendo no me gusta el cepo, no me voy a poner cepo eh, después dijo, no, el cepo lo puso Macri no lo puse yo, y cada medida que se fue tomando, lo que hizo profundizar el cepo, hasta el día de hoy, eh, sí. desandar eso es muy complejo
0: No solo es muy complejo, sino que eh, credibilidad política como tiene este gobierno es imposible
1: mm.
0: es directamente ah, imposible sí. eh, y después te meto el otro problema que también eh, que, que son el, las famosas lelic que también los generó este gobierno uh -huh. eh, eh, no, cuando Argentina volvió a este modelo obsoleto de restricciones cambiarias de doblamiento cambiario mucho gasto público todo eso viene a la par también de que el Banco Central no solo se coma la reserva, sino también emita estos pasivos re remunerados que en su momento, en el 2002, los llamábamos LEVAC, hasta que volaron por el aire en el 2018, y después le cambiamos el nombre y lo llamamos LELIC. Es decir, así como destruye el Banco Central eh, distintos signos monetarios, y tuvimos el austral y después tuvimos el peso, también destruye su otro pasivo remunerado, en este caso, que en un momento lo llamamos el LEVAC, Ahora lo llamamos Lelix Pero en su momento en los 80 también tenían otro nombre ¿no? Y ahora voy al punto de que Estos pasivos remunerados Generan tal deuda Dentro del Banco Central Que eh, se convierte en No solo un nuevo factor de emisión monetaria En este momento es el principal factor De emisión monetaria Estoy hablando de sí. que el Banco Central Emite por mes Una cantidad equivalente A lo que quiere ahorrarse el gobierno Ajustando tarifas en un año
1: que son cuatrocientos y pico mil millones de pesos. Redondemos en
0: quinientos mil millones de pesos. Sí. Es decir, porque todos los meses el Banco Central emite quinientos mil millones de pesos para todo el mundo que está en la bicicleta financiera, de la famosa LELIC, intentándose cubrir de, eh, eh, el proceso
1: inflacional. Sí, que en realidad no lo emite, sino que coloca más deuda, básicamente. No, eso
0: es, es, es emisión. Hay, mm. hay un... Mm conceptos dentro de los economistas que se creen que eso no es emisión y eso es, es emisión. Mm -hmm. No me quiero meter técnico, pero no, créeme de que sí. el proceso inflacionario está en tres dígitos, es que eh, eso no es emisión futura, eso es emisión, punto. Hmm. No, no hay que decir que es emisión futura. porque el, porque y, y, y ¿Qué otro ejemplo que no es, que, es, que no es emisión futura y es emisión y tan simple como eso? Es que a, a, cuando el Banco Central paga los intereses, todo el mundo ve que eh, los fondos comunes de inversión en el plazo fijo, cada uno tiene más guita en, en, en la cuenta. Todo una gran mentira nominal, si querés, porque se emiten los 500 mil millones de pesos y el, el paralelo, si sube el, el equivalente, como para que te puedas comprar la misma cantidad de dólares. Pero bueno, el tema es que nominalmente la bola crece. Eh, eh, y ya te digo, imagínate ahora si. Eh, 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 más hablaba, el, el ministro de Economía hablaba de poner en caja, ¿no? Después, el, lo que hace Massa es prometer que el peronismo no va a ser más peronismo. En consecuencia, dice que ahora el, el peronismo va a poner en caja al, al, a, al, al sector público, que no va a emitir más, que las que las tarifas hay que pagarlas, que ya no hay que regalarlas, y que los planes sociales eh, en rigor no era trabajo, así que ahora vamos a buscar eh, planes sociales. Todo lo que no pregonaron en 20 años lo quieren solucionar en un año y medio sin credibilidad y pelea entre los tres. Al margen de que políticamente suena rarísimo, eh, eh, la realidad, ya te digo, uno es intentar devaluar algo completamente y, eh, y dos, las Lelic ya te generan más gasto público que el propio gasto del, del, del gobierno nacional del que, del que intentan poner en caja desesperadamente o, o no sé si desesperadamente por lo menos con anuncios en un año el banco central te te, te, te emite a velocidades hipersónicas para que todo el mundo esté en, en esta gran bicicleta que armamos como pero como sociedad dentro de, 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 de estas famosas delic porque para que tengan una idea la mitad de los depósitos en el sistema financiero están en las delic se depositan en las delic cualquier que, que esto te está diciendo que, que cada dos pesos que hay en el sistema financiero, uno se lo prestan al Banco Central para que te remunere a, en este momento al 6% mensual. Mm.
1: Eh, Ramiro, o sea, vos lo que sugerís es que por más buenas intenciones que tenga Masa o Rubinstein, esto está muy complicado, para nada fácil destrabar toda esta cuestión financiera, eh, como que está medio jugado el panorama.
0: Es la consecuencia natural de un modelo económico que mm. se gestó durante dos décadas con una irracionalidad macroeconómica supina, una locura de, de gasto público eh, desorbitante, y la prudencia se necesitaba en ese periodo, la prudencia se necesitaba antes de pegarle la iceberg. Una vez que le pegaste al iceberg, lo que se necesitan son botes. <risa>
1: Está bien, estoy viendo acá del Ministerio de Economía eh, mandaron algunas resoluciones, por ejemplo, digo, mirá, este se dictó la decisión administrativa 826, dispone una compensación de crédito presupuestarios rebajándolos en, materia, en varias jurisdicciones e incrementándolos en el tesoro por 210 mil millones de pesos. No sé, supongo que esto es ahorro para el tesoro de 200, más de 200 mil palitos, ¿no? Este, veremos si eso también alcanza, si es efectivamente posible es, es una de las medidas que había prometido Massa de austeridad fiscal
0: sí, sí, a ver eh, vamos a poner los números en, en porcentaje del PBI el gobierno nacional en este momento tiene un déficit fiscal de 5 puntos del PBI y el banco central tiene un déficit fiscal que apunta también a 5 puntos del PBI
1: estamos entre 9, 9, 9 y 10 puntos entre 9 y 10 puntos de, de déficit de PBI
0: exactamente estamos y Massa está hablando de hacer un ajuste más o menos entre un punto te quedan nueve. Hmm. lo que en breve va a suceder es que Massa en una de las cosas que, que, que apresuradamente quizás o porque no se da cuenta de la dimensión que estamos hablando del déficit fiscal que estamos hablando no a, hablaba de directamente apagar la maquinita ya directamente no pedirle más plata al Banco Central para financiar este comunal déficit fiscal que tiene, lo cual le va a llevar a dos situaciones o efectivamente hace un, un ajuste fiscal de lo que está todo todo lo que está anunciando se queda corto, porque el déficit fiscal es monstruoso, 10 puntos del PBI, vos calculás que Argentina en la pandemia tuvo 11 puntos del PBI de déficit fiscal. Hoy, en este momento, tiene 10. Entonces, que ¿Estamos viviendo otra vez otra pandemia? Argentina tiene una pandemia eterna de gasto público que no lo puede nunca controlar porque el relato presente y la, la necesidad de estar comprando... Eh, 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 votos con la voluntad de la gente, poniéndole el famoso plan platita, ya directamente hasta le ponen el nombre, el plan platita en el sentido de que eh, 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 le vale, ponen el nombre, sí, sí, sí. hasta ya nos damos cuenta todo de que esto es gasto público nada más que para comprar votos bueno, tenés 10 puntos del PBI te estás anunciando un ajuste de un punto del PBI no sé, imagínate estás en una ruta, venís quinta fondo y viene una rotonda bajaste a cuarta igual no te alcanza hermano,
1: viene muy fuerte hmm. se acaba de conocer otra decisión Ramido eh, van a disponer del uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por mil millones eh, se, se va a entregar un bono y van a usar la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para llevar adelante inversiones inversiones estratégicas eh. veremos hmm. ¿no? pero son todas alquimias ¿no? para ver de dónde sacan algo de plata qué caja puede manotear es como que todo el tiempo tenemos que ver las señales, no por un lado tratar de ser austero, por otro lado le coloco un bono al ANSES o al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para eh, insertar plata en el mercado, está raro todo, hay que analizarlo cuando, todo esto todo no,
0: eh, después también de jugar con mucha heterodoxia y, 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 ¿no? en la década de los 80 eh, cuando ya estaba todo el, el periodo del Foncin ya estaba muy jugado y, y, y muy lanzado también se desesperaron y de repente empezaban a hacer una una prudencia fiscal e incluso se hacían los eh, se hacían los ortodoxos cosas que nunca lo habían hecho eh, eh, y no se alcanzó el tiempo no es decir estuvieron haciendo todo toda su gestión presencia de otra cosa claro. y al último minuto el, 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 les hacía una ortodoxia justamente porque se veía que la cosa se desmadraba Veinte años de, después, o eh, vos fijate que ahora el kirchnerismo, eh, 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 después de pregonar de, dos décadas enteras para un rumbo, ahora de repente se agarra la desesperación y dicen, eh, eh, cambian más casi casi el régimen del relato, ¿no? Que le pegó absolutamente <risa> a todos los muñequitos al relato, le pegó en, en un solo los discursos. Todo, sí. eh, entonces decís, mirá vos, ve ¿eh? como terminaron casi de la misma manera? Ojalá que no terminen también con una viper. Hmm.
1: Ramiro, te muchas gracias, eh, por este, por esta entrevista en el arranque de la semana. O sea, la semana viene, viene movida con anuncios, con temas políticos también dando vuelta, especialmente a judicial, y, y bueno, esta, este contexto que hay que tenerlo en cuenta, eh. hay que, hay que hay que mirar cuál es el panorama general para entender eh, hasta dónde pueden llegar o no la, la efectividad de las medidas de masa. Un abrazo, Ramiro, gracias. Abrazo grande, eh. Hasta Chau, luego.